0: Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Karena ini episode pertama sekaligus podcast perdana kita Jadi aku mau ucapin nih selamat datang teman-teman di podcast kita
1: Oke Jadi teman-teman sekalian, uh, podcast ini kita buat itu untuk apa ya? Untuk memberikan pemahaman ke teman-teman sekalian tentang uh, apa sih itu konsep sustainability, uh, apa sih itu konsep tentang green lifestyle, tentang uh, pola hidup yang uh, berkelanjutan, yang uh, istilahnya kita itu peduli terhadap lingkungan hidup kita. Dan kita uh, membuka mata kita bahwa ternyata di dunia saat ini itu terjadi krisis iklim yang sangat krusial untuk kita bahas.
0: Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih kak, enaknya perkenalan dulu kali ya biar makin akrab.
1: Iya <laughs> kak, oke, oke. Oke,
0: oke uh, jadi aku mau kenal ini partner ngobrolku pada kesempatan kali ini. Kakak yang satu ini namanya Kak Haritza. Saat ini Kak Haritza sedang menempuh pendidikan sarjana di program studi kehutanan fakultas kehutanan universitas
1: hasanuddin makassar dari kak Ibu sendiri itu uh, kalau mau dikenalkannya kak ipu dari uh, program studi uh, kimia kak ya dari di universitas gajah mada yogyakarta
0: oke udah perkenalan nih selanjutnya kita langsung aja yuk kak ngobrolin topik yang menarik jadi kita mau ngobrolin
1: apa nih kak Oke, okay, jadi uh, pada kesempatan kali ini di podcast pertama, kita akan membahas tentang green light style, utamanya bagi kaum-kaum milenial ini loh. Kenapa saya harus kaum-kaum milenial? Karena kita tahu betul bahwa kaum milenial ini tuh sangat erat banget ya dengan uh, kehidupan yang uh, canggih, kehidupan yang modern, yang penuh akan uh, apa ya. Pokoknya mereka mau cari yang praktis-praktis aja gitu. Tapi kadangkala teman-teman milenial ini uh, lupa bahwa ternyata ada loh aspek lain dalam uh, mereka melanjutkan kehidupan ini tuh salah satunya yaitu tentang lingkungan hidup. Dan itu bukan masalah yang uh, sangat uh, simpel. ini masalah yang sangat besar dan perlu untuk kita uh, bincangkan secara bersama-sama gitu, Kak.
0: Iya, bener banget apa yang dikatakan oleh Kak Harissa. Nah kita mau ngobrolin tentang gaya hidup hijau atau green lifestyle Teman-teman tahu gak ya, kalau sebenarnya apapun hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari Itu berdampak ke lingkungan kita loh Entah itu dampaknya kecil atau besar, langsung terasa atau terasa di kemudian hari Yang jelas itu akan mempengaruhi lingkungan, tempat tinggal kita, bahkan bumi kita loh Jadi sangat penting untuk kita mengetahui gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
1: Oke, benar banget Kak Jadi gini loh Kak, mungkin teman-teman uh, pada uh, pusing ya, Pola hidup yang hijau itu seperti apa, green lifestyle itu seperti apa? Jadi saya mau kasihkan konsep kayak itu. Jadi uh, pola hidup yang hijau itu itu kita berdasarkan dengan salah satu program yang saat ini dikembangkan oleh dunia. Yang ini apa itu kak? Sustainability program. Jadi sustainability program ini itu saat, apa ya? Kita mau fokus tentang bagaimana sih kita mempertahankan kehidupan yang masih uh, cocok untuk uh, lingkungan kita, cocok untuk seluruh makhluk hidup. Nah. begitulah Pak. Anikan kita hidup hanya sekitar 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi ya. It's not problem. Ini bukan masalah besar tentang uh, tentang uh, apa ya? pemahaman tentang lingkungan itu. Tapi Pada kenyataannya kita tidak tahu kita akan hidup sampai kapan. Pasti butuh waktu yang sangat-sangat lama sangat dan sudah menjadi kepastian kita akan menurunkan generasi. Tidaklah mungkin loh kak Ibnu, kita menghasilkan generasi-generasi kita uh, apa ya kalau bahasa kotoran itu cuma sisa-sisa dari apa yang telah kita dapatkan di kehidupan kita ini. Gak mungkin loh kak mereka hanya dapat apa ya kotoran-kotoran dari apa yang telah kita nikmati sekarang gitu.
0: Iya benar banget. Jadi kita harus menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan agar kedepannya uh, tempat tinggal kita juga uh, apa ya tetap sustainability bahkan sampai ditempati oleh generasi generasi yang akan datang seperti itu.
1: Betul banget kak. Oke, jadi teman-teman sekalian dari pola hidup hijau ini dari program sustainability ini muncul pertanyaan, kira-kira kita selaku milenial itu harus lakuin apa terhadap uh, apa ya terhadap uh, penanganan dan uh, memulai gaya hidup hijau itu sendiri. Nah dari hal yang uh, mendasar ini kita harus tahu loh, ada salah satu yang sangat penting dalam memulai gaya hidup hijau program sustainability bagi diri kita pribadi. Apa itu kak? Jadi itu adalah bagaimana kita menghitung jejak karbon. Nah ini yang sangat krusial saat ini banyak di antara kita uh, kita tuh uh, apa ya? Mungkin ada yang mulai peduli terhadap lingkungan tapi lupa bahwa ternyata ada loh uh, jejak karbon yang perlu untuk kita ketahui. Dari pengalaman-pengalaman kemarin, Kak Ibnul, ya, dari teman-teman dari uh, kelas TCRPI, dari UGM itu, ternyata dari hasil uh, hitung jejak karbon itu, Kita masih belum sustain uh, untuk bisa uh, dikatakan menerapkan gaya hidup hijau. Ada yang sampai-sampai butuh loh empat uh, kali bumi untuk bisa tetap bertahan hidup sampai uh, apa? Ya, sampai uh, mencapai katusheng itu. Jadi jejak karbon ini sangat urgent ya untuk kita ketahui bersama-sama. Nah uh, dari jejak karbon inilah nanti kita ketahui kira-kira kita itu. Uh, penggunaan apa aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap uh, produksi gas emisi itu di bagian mana. Oke, tadi itu ya Kak menyangkut terkait
0: jejak karbon. Nah, jadi aku kepikiran nih Kak. Uh, selama hmm. pandemi ini kan banyak nih dari teman-teman yang manfaatin jasa-jasa pengantar. Mulai dari beli baju online bahkan setiap hari nih teman-teman nah. beli makanan di GoFood, di GrabFood, di ShopeeFood dan di food food yang lain. Nah, uh, teman-teman sempat kepikiran nggak sih dalam proses nganterin barang-barang yang teman-teman beli online itu ternyata si kurir atau drivernya itu ngebuang emisi gas dari kendaraan yang dipakai loh Bayangkan, kalau misalkan teman-teman beli makanan online tiap hari 3 kali karena lagi banyak promo. Berapa banyak tuh emisi gas yang dihasilin? Berapa juga jejak karbonnya? Kalau dihitung, mungkin selama kita hidup kita bakal butuh lebih dari satu bumi, padahal bumi yang kita punya cuma satu. Nah, menurut Kak Haritsa, gimana nih solusinya?
1: Oke, itu tadi pembahasan Kak Eknut tentang belanja online ya Kak ya. Nah, ini saya mau membahas tentang salah satu pola konsumtif dari masyarakat Indonesia pada umumnya itu tentang gaya fashion orang Indonesia. Jadi, saya mau offer satu satu apa ya penanganan bukan pendanganan sih Kak ya, lebih ke perubahan gaya hidup, gaya hidup kaum-kaum milenial nih guys yang menjadi target kita. Itu sustainable fashion. Jadi apa sih itu sustainable fashion? Jadi saya mau kasihkan satu salah satu fakta yang sangat penting dan banyak orang uh, lupa bahwa ternyata ketika kita uh, mau tahu sejarah baju itu bisa tercipta itu bagaimana, itu ternyata satu baju itu perlu dan sangat butuh minimal 2700 liter air untuk menanam dan uh, merawat uh, pohon kapas, apa ya tanaman kapas sebagai uh, bahan dasar pembuatan baju. Dan ketika baju itu sudah diproses pada saat pembuatannya, itu butuh sangat banyak uh, apa ya? Mungkin kalian tahu ya dari uh, sisi kimia, zat-zat kimia yang digunakan untuk uh, mendayai kemudian membuat baju itu sampai bisa jadi baju yang bisa dipakai. Kemudian ketika baju itu sudah jadi dan di uh, distribusikan ke negara-negara lain itu ternyata uh, butuh butuh uh, energi yang sangat banyak untuk mendistribusikan barang-barang tersebut. Utamanya tentang bahan bakar fosil kayak ya, yang saat ini digencar gencarnya digaungkan untuk pengurangan bahan bakar Fossil, tapi dari distribusi baju-baju ini ternyata uh, dia butuh sangat banyak uh, bahan bakar untuk mendistribusikannya mungkin salah satu penanganan terhadap masalah ini tuh kita kenal dengan uh, di dunia barat itu sangat gencar ya kak terutama negara-negara uh, kayak Finlandia, Swedia ternyata mereka menerapkan salah satu sistem untuk menangani masalah ini itu second hand second hand store. Uh, mungkin di Indonesia, uh, terutama di uh, Indonesia Timur, kayak ya, sudah sangat sering ya kita. Kalau di Sulawesi Selatan itu disebut dengan baju-baju cakar, kalau di uh, Sulawesi Utara disebut uh, apa? Ya, Cabok gitu. Jadi banyak sekali istilah. Mungkin di Jakarta juga ada kayak. Ya. Ternyata penanganan ten tentang uh, pola konsumtif dari uh, baju dan uh, pakaian ini dengan mengadopsi second hand itu, itu menjadi salah satu uh, penanganan konkret terhadap isu dari produksi baju yang sangat besar minimal dari program dari uh, tindakan ini itu kita mampu memperpanjang usia baju kan gini loh kak baju-baju yang uh, dari uh, second hand store itu kan enggak nggak semuanya uh, buruk mungkin ada yang masih punya nilai fashion tinggi mungkin teman-teman yang suka uh, apa yang suka vintage itu sangat cocok dengan hal, -hal seperti ini jadi uh, produksi baju itu tidak membludak produksi uh, pakaian tidak, uh, tidak terlalu meledak sehingga penanganan terhadap uh, permasalahan isu-isu lingkungan itu dapat berkurang gitu kak.
0: Nah apalagi di generasi kita nih ya kak generasi Z di mana teman-teman uh, itu lebih apa ya berlomba-lomba untuk uh, memperbagus diri dengan cara uh, berpenampilan gitu salah satunya itu. urusan tentang uh, fashion. Kalau kita dipikirin lebih lanjut, ternyata proses pembuatan baju yang kita pakai itu ada hal lain yang nggak kita pikirin gitu, nggak kita bayangkan juga sebelumnya. Ternyata prosesnya itu berkebalikan dengan konsep sustainability dari Kaharisa juga sempat ini ya terkait negara-negara Eropa yang sudah menerapkan uh, itu ya sistem second hand store. Nah, jadi aku ada nih, Kak. Sesuatu yang baru aja aku tahu dan menurutku ini cukup unik dan menarik nih. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa peringkat negara terbersih di dunia itu mayoritas berasal dari negara-negara di Eropa. Ada salah satu aturan di negara Austria bahwa sampah-sampah tertentu dari rumah tangga seperti uh, sampah bungkus bumbu instan atau sampah-sampah kemasan soset lain. Nah, Sebelum dibuang, itu harus dicuci terlebih dahulu. Awalnya aku heran kan, sampah tinggal dibuang aja, kok harus dicuci dulu gitu. Toh ujung-ujungnya juga bakal berakhir di tempat pembuangan sampah, seperti yang uh, kita bayangkan ya, uh, kotor dan baunya juga nggak sedap. Tapi, uh, ternyata hal tersebut justru bertujuan untuk mengurangi bau tajam dari sampah itu, dan agar proses Uh, pengolahan sampah nantinya juga akan uh, lebih mudah karena sisa-sisa bumbu atau zat lain yang menempel di kemasan itu tadi kan udah nggak ada seperti itu. Menurutku ini bisa juga sih diterapin di Indonesia. Tapi air yang dipakai buat nyuci sampah kemasan itu pakai air cucian beras atau um, air hujan yang ditampung karena kalau misalkan pakai air bersih Itu sangat disayangkan kan ya Mengingat e, Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan kebutuhan e, akan air bersih yang tinggi
1: Oke jadi itu tadi permasalahan sampah yang sangat-sangat e, mengganggu e, kehidupan kita Utama kita yang tinggal di Indonesia Nah jadi gini loh Kak, mungkin banyak diantara kita yang masih e, kurang paham bagaimana sih penanganan sampah Atau mungkin ada yang sudah tahu tapi malas untuk melaksanakannya Jadi permasalahan sampah ini itu uh, kalau kita mau apa ya kita mau serahkan seluruhnya ke pemerintah yakin dan percaya itu tidak akan mudah selesai karena cause atau penyebab utama dari permasalahan sampah ini ya kita sebagai warga negara Indonesia nah uh, kita sudah sangat erat ya sangat uh, sering dengar uh, uh, konsep 3 R reduce reuse recycle kayak kurangi pakai kembali. dan daur ulang. Jadi dari tiga konsep 3 R ini tuh mungkin daur ulang sudah apa sangat sangat apa ya per, apa ya uh, penanganan yang butuh uh, banyak uh, usaha. Tapi dari 2 R yang lain ini tuh reduce dan reuse ril, uh, ini tuh kita bisa gunakan. Nah saya pernah dengar tuh kak ya ada salah satu orang kalau tidak salah dia kebangsaan Amerika dia tinggal di Indonesia dia punya usaha. Usaha ini muncul ketika dia uh, mendapatkan kasus-kasus di Indonesia itu terutamanya penggunaan uh, kemasan sekali pakai bagi bahan-bahan uh, 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 rumah tangga. Jadi ketika dia melihat kasus-kasus seperti itu uh, bahwa ternyata kemasan-kemasan sekali pakai ini, ini yang ternyata menjadi penyumbang terbesar uh, sampah yang ada di Indonesia dan penyumbang terbesar sampah di dunia ketika dia sudah terlarung ke laut. Nah dari permasalahan ini dia buat usaha kak Ipnu, dia buat usaha, dia melakukan uh, pengisian bahan-bahan rumah tangga seperti minyak, uh, sabun, sabun deterjen untuk cuci baju, uh, kemudian uh, apa ya. pokoknya seluruh eh uh, bahan-bahan rumah tangga yang yang kita biasa gunakan bisa uh, untuk diisi ulang dan sangat sering dipakai itu dia punya usaha untuk mengisi ulang eh uh, bahan-bahan tersebut. Jadi kita hanya kita hanya gunakan satu uh, kemasan untuk menampung bahan tersebut dan itu kita gunakan terus. Jadi saya kira konsep ini sangat bagus dan bisa kita kembangkan ke teman-teman uh, dan eh uh, milenial yang ada di Indonesia bahwa untuk menangani masalah-masalah seperti itu mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang biasa kita lakukan di uh, kehidupan kita, itu bisa sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman menganggap bahwa Satu orang yang melakukan hal tersebut itu tidak terlalu berpengaruh terhadap penanganan masalah iklim, penanganan penurunan gas emisi, tapi sadarlah teman-teman, uh, satu orang ini ketika mereka mampu untuk melakukannya, kemudian menerapkannya dengan baik, dia mampu menyebarkan virus-virus, virus-virus uh, uh, peduli lingkungan tersebut, virus-virus yang paham bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jadi uh, mulailah dari diri kita sendiri, kemudian coba ajak orang-orang di sekitar kita untuk menerapkan uh, pola hidup yang sustain
0: tersebut. Nah bener banget tuh apa yang dikatakan oleh Kaharisa. Mungkin aku ada satu kalimat nih yang bisa mewakili. Uh, ketika ada satu orang saja dengan penuh kesadaran, maka orang tersebut dapat mempengaruhi orang lain. Sehingga uh, banyak orang yang tersadarkan, uh, seperti... Dengan uh, apa ya menyadarkan orang-orang tentang gaya hidup kita nih yang dapat uh, merusak lingkungan Oke okay, masih membahas terkait green lifestyle nih um, hmm. Menurutku dari teman-teman semua kayaknya udah lah ya Udah menerapkan konsep green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari Mungkin teman-teman udah membawa uh, botol tumbler sendiri buat minum Jadi nggak beli minum di toko sehingga nggak menghasilkan sampah berupa botol plastik, terus juga teman-teman udah menggunakan alat makan yang uh, nggak terbuat dari plastik, terus teman-teman juga uh, pastinya udah ini ya, udah mulai belanja ke toko-toko itu bawanya tote bag, jadi uh, nggak bawa plastik dari tokonya. Green lifestyle itu nggak sebatas itu, jadi banyak banget uh, gaya hidup kita yang juga harus kita lakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan kita. Nah dari Kak Hansa sendiri nih, ada nggak sih gaya hidup lain yang nggak kita terpikirkan dan ternyata itu apa ya mempengaruhi lingkungan kita? Nah itu tadi Kak
1: ya tentang gaya-gaya uh, hidup, uh, pola hidup utamanya kombinil yang mampu menerapkan sistem sustainable dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau cita barat berat Kak, uh, salah satu poin kita dalam menerapkan uh, pola hidup yang hijau, pola hidup yang sustainable itu kita harus tahu. proses dalam penciptaan produksi, apa yang kita gunakan itu kita harus tahu betul, nah Uh, yang paling dekat sih uh, tentang pangan kayak ya. yang uh, kayak Ibu tadi sebutkan tentang uh, bahan makanan. Sebagai generasi yang menerapkan green development kita harus tahu betul kira-kira dari makanan tersebut sampai ke tangan konsumen itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Apakah dia perlu transportasi, apakah dia perlu penggunaan bahan kimia, apakah dia perlu hal-hal uh, yang merusak lingkungan itu kita harus tahu betul. Uh, mungkin kita tidak bisa menerapkan apa ya yang kayak sampai uh, berkampanye mengurangi uh, penggunaan pestisida, mengurangi penggunaan uh, karbon yang berlebihan terhadap produksi bahan makanan itu sangat susah bagi kita kaum milenial. Mungkin kita bisa lakukan kita punya jaringan yang besar. Tapi dari hal kecil seperti contohnya ketika kita melakukan pola konsumsi di rumah tangga Dimulai dari kita memilih bahan dan membeli bahan. Jadi ketika kita memilih bahan itu dan membeli bahan itu, kita harus tahu betul apa sih yang kita butuhkan. Mungkin kebanyakan di antara kita yang membeli itu berlebihan apa-apa yang mereka inginkan mereka beli tempat mereka sadari bahwa itu mereka tidak perlukan nah ini 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 yang sangat penting bagi kita bagi kita sebagai komedian untuk mengetahuinya selain itu juga ketika kita membeli sesuatu utamanya bahan-bahan makan kita harus tahu betul bagaimana sih menteri memperlakukan makanan tersebut sampai dia bisa bertahan lama karena jangan sampai uh, kekhawatiran kita bersama-sama itu makanan tersebut itu terbuang sia sia-sia tanpa dikonsumsi akhirnya perjalanan produksi yang sangat panjang tadi tersebut itu ber buah sia-sia dan hanya menghadirkan gas emisi, hanya menghadirkan kerusakan lingkungan. Itu itu yang sangat penting untuk kita pahami. Kemudian usahakan untuk jangan terlalu sering ya Kak ya membeli bahan makanan-makanan yang butuh uh, distribusi yang jauh, butuh pengantaran yang jauh yang uh, nantinya menghasilkan gas emisi juga. Jadi biasakanlah untuk bisa memasak sendiri makanan tersebut. Nah, salah satu uh, apa ya lifestyle yang diterapkan uh, uh, saudara-saudar kita negara-negara uh, saudara saudara-saudar kita dari negara-negara Eropa mereka menerapkan plain base food jadi makanan itu kalau bisa uh, ber, uh, bersumber dari tumbuh-tumbuhan mungkin teman-teman uh, vegan sudah tahu ya kenapa mereka mau vegan karena mereka mengurangi konsumsi daging itu tadi mereka peduli terhadap lingkungan jadi mereka mau untuk uh, menjadi seorang vegan. Tapi bagi kita ini kayak orang-orang Indonesia yang sangat sering sekali ya makan makanan daging kemudian dan lain sebagainya itu sangat susah untuk kita betul-betul menjauh dari hal tersebut. Tapi minimal kita mampu untuk mengurangi konsumsi daging. Karena teman-teman harus tahu bahwa uh, satu hewan ternak diternakkan sampai dia menjadi daging ke tangan konsumen itu perlu waktu yang sangat panjang. Belum lagi makanannya, belum lagi air yang dihabiskan dan Bagaimana dia sampai distribusi itu sangat panjang. Dan sebagai uh, generasi yang paham akan generasi. Setelah itu kita harus tahu proses tersebut itu tadi. Jadi uh, cobalah untuk mengurangi, minimal mengurangi konsumsi daging. Banyak loh sekarang uh, bagaimana cara mengimitasi daging tersebut. Uh, termasuk uh, apa ya. Trik-trik dari kaum vegan ketika mereka mau makan daging. Jadi mereka melakukan uh, eksperimen sang, hingga dia bisa menciptakan uh, makanan yang bukan terbuat dari daging tapi dia punya tekstur itu hampir mirip dengan daging. Nah itu tadi uh, salah satunya. Kemudian juga kita harus tahu tentang uh, bagaimana sih supaya uh, mengkonsumsi makanan-makanan yang organik. Makanan-makanan yang terhindar dari zat-zat uh, kimia yang merusak lingkungan dan tempat uh, makanan tersebut dikembangkan uh, jadi cobalah untuk bisa berpikir bahwa kita itu harus bisa uh, paham tentang apa yang kita makan prosesnya seperti apa sehingga hal-hal uh, kecil hal-hal yang, yang sangat biasa kita lakukan itu bisa menjadi uh, contoh untuk orang lain mengurangi uh, penggunaan bahan makanan yang merugikan lingkungan, yang membutuhkan emisi yang sangat tinggi ketika dia diproduksi, dan lain sebagainya. Itu sih dari saya, Kak, tentang uh, makanan uh, bagi kaum-kaum milenial, Kak. Bahan makanan, maksudnya.
0: Oke, tadi Kak Haritza sempat itu ya, ngebahas tentang plant-based food ya. Nah, di mana kita itu harus mengurangi konsumsi terhadap daging. Mungkin aku mau nambahin nih, ternyata... Penyumbang terbesar polutan berupa metan, gas metan di udara itu ternyata bukan dari kendaraan, bukan dari transportasi, ternyata uh, itu berasal dari peternakan, dari situ teman-teman uh, bisa nih buat mengurangi konsumsi terhadap daging. Oke, okay, aku ada satu hal lagi nih terkait uh, gaya hidup kita yang harus kita perbaiki nih. Mungkin dari teman-teman kita juga banyak ya, uh, misalkan dari teman-teman mahasiswa nih, kalau ke kampus itu naik kendaraan pribadi, naik motor, sehingga jumlah motor yang lalu-lalang di jalan itu banyak ya. Uh, sebaiknya nih teman-teman, kalau misalkan kita pakai kendaraan pribadi dan semakin banyak juga, ...kendaraan di jalanan itu bakalan menghasilkan polusi yang banyak nih. Enaknya nih, biar polusinya nggak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa tuh manfaatin kendaraan umum. Biar polusinya itu nggak terlalu banyak di jalanan. Lebih baik lagi nih, teman-teman bisa naik kendaraan tanpa menghasilkan polusi. Contohnya, misalkan naik sepeda ke kampus... Atau bahkan kalau misalkan jarak dari kos ke kampusnya nggak terlalu jauh, mungkin teman-teman juga bisa jalan kaki. Dengan berjalan kaki juga kita bisa memenuhi minimal langkah dalam sehari, yaitu di mana kita dalam sehari itu harus berjalan kaki sebanyak 10.000 langkah, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, itu beberapa contoh gaya hidup yang harus kita ketahui dan harus kita perbaiki. Karena gaya hidup tersebut itu dapat merusak lingkungan. Jadi, sebaiknya teman-teman itu melakukan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, nih dari Kak Arisa sendiri, apakah ada quotes atau closing statement? Atau barangkali
1: ada yang ingin disampaikan? nih ke teman-teman. Oke, okay, terima kasih kebnu. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang low carbon transportation Nah, uh, closing statement dari kehargaan sendiri. Uh, saya pernah saya sangat teringat-ingat dengan sebuah pesan dari Abraham Lincoln dia katakan bahwa uh, negeri ini tidak akan hancur dengan orang-orang jahat di dalamnya. Tapi negeri ini akan hancur dengan mereka yang hanya tinggal diam dan tidak melakukan apapun Jadi untuk kaum-kaum millennial inilah, kita semua ini kan penerus dari uh, bumi ini Kita sebagai pewaris bumi Kita yang akan uh, melanjutkan kehidupan di uh, Indonesia Di dunia pada umumnya Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan Aksi-aksi nyata kita terhadap lingkungan Itu betul-betul harus kita bisa tanamkan Dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita Kenapa? Itu tadi yang kami sampaikan dari awal Bahwa kehidupan ini harus tetap berjalan Harus tetap berlanjut Harus tetap sustain Ketika kita betul-betul merampas Habis lingkungan kita Pas habis uh, sumber gaya yang kita punya, lantas apa yang mereka dapatkan nanti mereka, mereka sebagai generasi-generasi mendatang nantinya Mungkin itu dari saya ya Pak ya
0: Oke okay, Kak Haritza, wah aku juga jadi pengen nyampein sesuatu nih sebelum aku tutup Untuk teman-teman semua yang dengerin kita ngobrolin tentang Green Lifestyle tadi Aku harap setelah ini teman-teman bisa ningkatin kepedulian terhadap gaya hidup yang lebih ramah lingkungan Dan mungkin bisa mulai mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan ya gaya hidup yang dapat merusak lingkungan. Sehingga kita turut andil dalam menyelamatkan bumi sebagai tempat tinggal kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.